0: Exotické plodiny, koreniny a morské plody, alebo zriedkavé druhy húb. Aj to sú potraviny, na ktoré môžete mať intoleranciu. Existujú v celom spektre potravín také, ktoré sú zaručenie bezpečné a sú aj také, ktorých konzumácia môže nášmu telu pomôcť, ak trpíme intoleranciou. Prezradí doktor Vladislav Abafy zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Na ktoré potraviny sa dnes vyskytuje intolerancia najčastejšie?
1: Najčastejšie sa vyskytuje intolerancia na laktózu, z toho sa dosť často stretávame. Aj keď veľakade táto intolerancia na laktózu je sú pacienti, ktorí majú nejaké ťažkosti, ale na to sa vôbec nemyslí. V poslednej dobe sa zvyšuje výskyt intolerancii na mliečnú bielkovinu, na soju a na gluten.
0: Môžeme pripomenúť našim poslucháčom, čím je toto zapričinená?
1: ťažko povedať, čím to je zapríčinené. Laktózu tušíme, že pravdepodobne v, začíname strácať enzym laktázu v čelených bunkách, ktorý túto laktózu spracováva. Čiže vekom nám tejto, tohto enzymu laktázy v čoľahu buda. a tým pádom sa pre nás mlieko staví, stáva nestraviteľným. Lepšie povedaneme, plné mlieko. Ak to mlieko zbavíme laktózy, tak znova je pre človeka straviteľné. Ale u iných... Potravín, to je ťažko povedať.
0: A dá sa vôbec povedať, či tú potravinu, na ktorú máme intoleranciu, možno aj to mlieko, dokážeme plnohodnotne niečím nahradiť? Je to možné aj z hľadiska výživovej nutričnej hodnoty, vitamínov.
1: No, pokiaľ si zoberieme mlieko ako celok, tak obsahuje okrem tukov, cukrov a bielkovín, obsahuje aj imunoglobúny, obsahuje hormóny, obsahuje ďalšie látky obsah vitamíny a tak ďalej. Čiže je to zmes látok, ktorá je v podstate jedinečná v tom mlieku. My môžeme nahradiť mlieko inými potravinami, ale len v tom zmysle, že nahradíme vyživovú hodnotu. nahradíme ako komplex tých látok, ktoré sa v mlieku nachádzajú. Čiže poviem príklad, môžeme nahradiť mliečnú bielkovinu z mesa, môžeme nahradiť vápnik, prímo vápnika z iných zdrojov, ako čem ryby alebo e, mak napríklad môžeme takto parciálne nahrádzať tie vypadnuté potraviny, ale ako celokoľne hľadí, nevieme.
0: Skúsme tak trochu pošpekulovať, sú z vášho pohľadu nejaké potraviny, ktoré sú najbezpečnejšie a intolerancie na ne de facto neexistujú?
1: Určite aj takéto potraviny existujú. My to v tých testoch, pokiaľ sa robia také podrobnejšie testy na tie potraviny, na intolerancie, tak vidíme, že sú potraviny, ktorých sa menej často, alebo vôbec nevyskytuje intolerancia, čo znamená skôr také zemiaky, rôzne zeleniny. Okrem papriky, paradajok, tam je to vždy pozitívne, väčšinou pozitívne. Sú niektoré obiloviny, na ktoré sa nevyskytuje napríklad kino a je to čia semienka. Malo intolerancii je na ovoz. Čiže sú potraviny, ktoré ozaj sú zriedkavé zdrojami intolerancii. Na druhej strane sú potredaní, ktoré sú veľmi často druhým intolerancii. A
0: čo napríklad také koreniny sú? Také, ktoré histaminík nemôže a nemal by konzumovať a ktoré sú naopak povolané?
1: E, tam je jeden problém, že my sa orientujeme na koreniny ako na také. My bereme z globálneho hľadiska. To znamená, že máme doma polička, ktoré má máme koreniny, exotické korenia, tie veľmi radi používame v neobmedzenom množstve. Na to sme v podstate aj nejako naučení. Ale problém je v tom, že sa neorientujeme na korení, ktoré boli kedysi pre nás vlastné. To znamená, kúpme si v supermarkete oregano, ale pritom máme možnosť, že niekde na záhrade nejaký divorastý si Pamaraján. Čo Čo podstate, to je to isté. Ale nás to nenápadne istam a zobrať si čersto bylinku a nahradiť tú sušenú. A no, čo sa týka tých exotických korenín a obec korenín a intolerancie, najčastejšie sa s ňou stretáme u histaminových intolerancie, kde ozaj treba dávať pozor či tá korenia náhodou nemá schopnosť vyvolávať zvýšenú tvorbu histamínu, alebo na druhej strane, či náhodou tá korenia nemá schopnosť blokovať tý aminoxidázu, enzym, ktorý histamín odburáva a tým pádom prispievať k zvýrazneniu tej istonej interancie.
0: Vy ste spomínali bylinky, a to je možno ďalšia zaujímavá téma pre našich poslucháčov. Nájdeme medzi bylinkami, ktoré môžeme dopestovať aj v záhrade, aj také, ktoré majú vyslovene priaznivý účinok na črevný epitel?
1: No, máme bylinky, ktoré používali naše staré mamy a ktoré máme v rôznych herbároch, v rôznych liečivých bylinkách zaradené. Že by to liečilo interranciu, povedať sa nedá, ale určite sú to bylinky, ktoré môžu pozitívne prispieť a e, nabudi troška ten traviací trakt, majú pozitívny účinok, poviem príklad repík, sa používal, používal sa harmanček a rôzne ďalšie rastlinky, ktoré v našom či čičeste boli dávno zavedené, napríklad palina sa používala, Hej, čiže nájdeme tam rastlinky a určite nájdeme na, u našich starých mamaj nejaké recepty, nejaké zmesy bílinkové, ktoré oni používali.
0: Dotkneme sa ešte prísad, ktoré idú do potravín, a to sú emulgátory a konzervanty. Môžu sa podpísať pod horší stav intolerancie?
1: My si dnes myslíme, že pravdepodobne tieto látky budú e, príčinou týchto intolerancií, zvyšujú sa počtu intolerancií. E, určite by som tam ešte zahriedil antioxidanty, ochucovadla a podobne. To znamená, že to je zmes chemických látok, ktoré jednotlivo síce nemusia spôsobovať ťažkosti v trávení, ale ich kombinácia nevieme, čo môže spôsobovať. Nevieme, akým spôsobom zasiahne do červeného mikrobiomu, čo tam naruší, akým spôsobom naruší a ako sa k tom, z toho dopracujeme k intolerancii, ale určite je tam aj toto ako príčina intolerancii.
0: Dotkneme sa aj tých exotických plodín a potravín, ktoré sme spomínali a na ktoré človek môže mať alebo možno nemusí mať intoleranciu a to sú morské riasy, aloe vera, anís a podobne. Stretli ste sa s intoleranciami na takéto potraviny alebo plodiny?
1: S týmito intoleranciami som sa ešte nestretol zatiaľ. Sú to potraviny, ktoré sa aj menej často vyskytujú v tých testoch na potraviny, ktoré sa robia u nás rutinne. Ale na druhej strane, tieto potraviny skôr u našich zemepisních šírka vedú k výskytom alergickej reakcii.
0: Úplne na záver si povedzme, či môžu človeku s intoleranciami uškodiť potravinové, vitaminové doplnky v syntetickej podobe, ak dajme tomu máme intoleranciu, alebo by sme ich práve že mali konzumovať, keďže niektoré zložky potravy v prírodzenej podobe do tela nedostaneme.
1: No to je dosť široká otázka. Ťažko nám jednoznačne odpovedať, ale určite naše telo sa ocitá v situácii, bežnej bežnej, dennej situácii, keď je hormónov, potreba hormónov a enzymov vyššia. Ocitame sa v situácii, keď sme chorí, keď potreba vitamínov je ďaleko vyššia. A zase na druhej strane sme v situácii, keď dávame do tela vitamín, lebo si myslíme, že tým môžeme telu pomôcť. Organizmus nám vie povedať, čo mu chýba, musíme ho ale lepšie počúvať. Určite sú situácie, keď organizmus potrebuje doplniť nejaké vitamíny, keď ich potreboval vo vyššej miere a sme ich potrebuje doplniť nejaké minerálne látky menej časté, ktoré sa vyskytujú potrabe menej často a nenahrádzame ich po ich spotrebovaní. Čiže vtedy je na mieste dať nejaké výžive doplnky určite. Ak máme sta po chorobe, že sme po chrypke, po nejakej bakteriálnej infekcii, určite by som doplnil aj počas chrypky, aj po chrypke vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý a jeho spotreba práve v tomto období vysokostúpa, Ale paušálne užívať nejaké vitaminové doplnky, vitamíny by som asi neodporúčal. Užite je otázka toho, čo vieme vyšetriť, či vieme vyšetriť alebo stanoviť niektoré vitamíny v našej krvi. Dneska už vieme stanoviť niektoré vitamíny B, bez skupiny, vitamín C vieme stanoviť, vitamín D vieme stanoviť, čiže vieme povedať, či ten človek potrebuje alebo nepotrebuje doplniť tieto vitamíny. Sú aj na to iné troška názory. by som podal jeden taký názor z jednej teórie profesor Havlackého univerzity, ktorý hovorí, že telo v podstate je vystavené istým situáciám, ktoré musí zvládať. Či to je stresová, či to je kľudná situácia a tak ďalej. Ale telo sa vždy snaží o to, a náš organímus sa snaží o to, aby prežil. Aby z tej situácie čo najlepšie a najrychlejšie vyšiel a znova sa stav, vrátil do toho stavu stability. A vtedy organizmus použije všetko, čo má vo svojich zásobách. Čiže spotrebuje vitamíny, spotrebuje minerálne látky, spotrebuje hormóny, enzymie, ďalej. a tak ďalej. A a ak ich nedoplníme, tak telo sa do tej situácie možno o pol roka, možno o tri mesiace dostane znova, ale už nemá to všetko, čo dispozícii malo. A preto je potrebné určite si všimnať vlastné telo a reagovať na to, čo potrebuje. Druhá strana tejto mince je to, či máme na to potraviny, ktoré nám vedia doplniť to, čo to telo potrebuje. Poviem príklad, náš určený je na to, že pokiaľ máte málo medi, tak dostanete na jahody. Lebo jahody sú niečo, čo obsahuje meď a je možné z toho t- 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 tú meď získať. Tak počom si jahnete? Po jogurte s jahodami. Nej, pokiaľ nemáte čerstvé jahody. Ale v tom jogurte už jahody nie sú. Hej? Čiže organismus mysel pracuje v- s informáciou, že áno, do- dostali sme teraz do tela meď v forme jahod, ale telo t- tú meď reálne nemá. Lebo to nebola jahoda, bol to nejaký iba náhrada jahody umelého pôvodu. A vtedy vzniká ten nepomer a telo potrebuje ďalšiu, ďalšiu potravinu. Vzniká nám obezita, pretože telo tej potraviny v podstate spracuje, energiu s nich využije, ale nemá to, čo potrebovalo.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.
1: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.